0: Hallo, hier ist Matthias Schweiköfer. Sitzt ihr, steht ihr, liegt ihr gut? Na dann viel Spaß mit Auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior Podcast Powered by XXX Lutz. Ja, hallo, liebe Möbelfreunde. Also ich hoffe zumindest, dass ihr welche seid. Ihr seid ihr hier mal in, gelandet in diesem Podcast auf dem Sofa. Das ist äh, der Podcast für alle, die Einrichtung lieben und auch Deko. Ich bin Lena. Ich werde ab sofort hier mit wechselnden Gesprächspartnern quatschen oder Gesprächspartnerinnen über ja unser Zuhause und dass wir uns da wohlfühlen. Und los geht's heute mit einer Gesprächspartnerin, und zwar mit Annika Lechtenberg. Schön, dass du heute da bist. Gerne. Beziehungsweise, dass wir hier sein dürfen. Wir sind ja hier in Stadtlohn bei Hülster In den Ausstellungsräumen, also wenn ihr das hört, vielleicht ist es hier und da mal ein bisschen hallig, das macht nichts. Es liegt daran, dass wir hier eben in einem großen Raum sind. Wir sitzen hier ganz bequem auf äh, sehr coolen Sesseln, muss ich sagen.
0: Das ist Hülster Sofa, auf dem du sitzt. Hülster Sofa, okay. Also wir bedienen dich nicht nur mit äh, Möbeln, sondern auch mit Polstermöbeln. Ja, die sind äh, gut. Hast du die entworfen? Du bist ja Head of Design. Nicht alles, also zum größten Teil. Also ich bin auch erst wieder seit zwei Jahren im Unternehmen. Also dieses neue Dining ist aus meiner Handschrift, aber wir bedienen uns einer Vielzahl von verschiedenen Designern, um wirklich jeden bedienen zu können. Wir wollen uns heute mit einem wichtigen Thema beschäftigen und
1: zwar mit der richtigen Auswahl von Möbeln. Und zwar so, dass Möbeln besonders ja nachhaltig sind, dass ich Möbel so ein bisschen als Investition äh, verstehe auch, ne? dass ähm, ich vielleicht möglichst lange was von meinen Möbeln habe. Du hast gerade schon angesprochen, ihr produziert hier in Deutschland. Ähm, Hülster ist ja so ein bisschen ein Traditionsunternehmen, ist als äh, Tischlerei entstanden, jetzt schon über 70 Jahre alt und ziemlich groß geworden. Was macht denn euer
0: Unternehmen aus? Also natürlich zum einen, dass wir ein Familienunternehmen sind, durch die Familie Hüls gegründet worden sind und eine lange Geschichte haben, auch hier am Standort im Münsterland. Wir produzieren an drei Standorten in Deutschland. Wir haben zum Beispiel in Niedersachsen, in Bad Bentheim, unser Furnierwerk. Also all das, was man hier so sieht, bis auf die Polstermöbel, die aber auch in Deutschland gefertigt werden, machen wir hier wirklich im kleinen, feinen Münsterland und ähm, mit viel Engagement und vielen Mitarbeitern, die auch schon sehr, sehr lange dabei sind. Also das macht uns zum einen aus und wir sind halt schon, glaube ich, eine deutsche Traditionsmarke. Also viele Leute kennen uns.
1: Was ist denn der Unterschied, wenn ich Möbel made in Germany kaufe?
0: Ja, natürlich. Zum einen, dass ich sehr bewusst kaufe äh, mit dem Ansatz in Deutschland und auch weiß, dass diese Möbel nicht äh, sechs Wochen in einem Container aus Asien hier importiert wurden. Dass ich natürlich aus einem anderen Ansatz heraus auch Deutschland unterstütze, also uns als Industriestandort. Und es ist auch, es ist noch handmade. Ne? Also es ist wirklich der Tischler, der am Band steht, der steckt deinen Schubkasten in den Korpus mit sehr viel Sorgfalt. Und ich kann dir quasi sagen, wer da was tut. Also das ist schon, es hat mehr Identität. Qualität. Also ist die Qualität auch eine bessere? würde ich behaupten, ja. ja. Okay. Also wir, wir legen sehr, sehr viel Wert auf Qualität, ähm, auch im Kundenservice, im Nachgang, also wir haben vorhin drüber gesprochen hier, bevor wir gestartet sind, dass auch, dass wir Zuschriften bekommen aus den 70er Jahren, dass wirklich jemand in den 70ern unseren Multiformerschrank Schrank gekauft hat und heute vielleicht noch neue Scharnier braucht. Also ähm, wir legen sehr, sehr viel Wert darauf, auch wirklich jeden Kunden nachhaltig bedienen zu können und dem auch eine Lebensgeschichte zu bieten. Ich selber habe halt auch in Hülster geschlafen, wie ich klein war, ähm, habe Familie auch im Unternehmen gehabt, also wir sind ähm, schon sehr bedacht darauf, jeden glücklich zu machen.
1: Das ist wirklich unglaublich, ne, aus den 70er Jahren noch einen Schrank zu Hause stehen und da äh, könnte ich da bitte mal neue Beschläge haben, ich möchte den reparieren. Also das ist ja wirklich das, was Nachhaltigkeit eigentlich sein sollte, ne? genau. dass man etwas kauft und das dann auch ja, womöglich das ganze Leben lang behält. Wir sprechen heute darüber, ähm, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten seine Wohnung Einzurichten. Also gerade, ich glaube, wenn man jung ist, das erste Mal auszieht von zu Hause, dann äh, guckt man ja vielleicht schon auf jeden Cent und kann sich vielleicht nicht unbedingt teure Möbel leisten. Man kann aber auch eben sagen, ich gucke darauf, dass ich Möbel kaufe, von denen ich möglichst lange etwas habe, gehe vielleicht irgendwie so damit um, dass ich dann irgendwann nochmal umstrukturiere. Wie, wie würdest du denn sagen, was ist so so ein Möbelstück, wo man am am ehesten darauf achten sollte, dass man irgendwie
0: ja Qualität kauft? Was was wäre das? Also es, ich glaube, es gibt so verschiedene Bereiche. Es ist zum einen natürlich, sollte man sich stark Gedanken darüber machen, wofür nutze ich die Möbel? Für uns ist auch im Design immer die Funktion mit der Wichtigste Aspekt, um auch äh, dem Endkunden wirklich das zu bieten, was das Möbel nachher auch wert ist. Beim Kleiderschrank kann man sagen, da kann man wirklich auch anbauen, da kann mhm. man mit einem kleinen Schrank starten, wenn man in der 25 Quadratmeter WG wohnt, in Anführungsstrichen, und den halt im Nachgang dann auch immer wieder adaptiv vergrößern. Bett ist ein wichtiges Thema, gesunder Schlaf ist immer wichtig. Ähm, da sollte man definitiv nicht sparen und natürlich jetzt auch gerade, weil wir uns t- stark mit dem Thema Speisen auseinandergesetzt haben, durch Corona hat halt viel im Wohnen und im Speisen stattgefunden. Wo haben wir uns aufgehalten? Mm. Am Esstisch. Also am Esstisch sollte man wirklich nicht sparen, wenn der eine lange Lebenszeit hat und dann vielleicht auch mal eine Patina bekommt, wo das Furnier dann oh auch ja, wirklich ja, mitlebt. Ja. Ähm, viele Leute kaufen das im Ansatz direkt und sagen, ich will so einen verbrauchten Tisch, aber wenn der eine Geschichte hat, ist das ja noch viel, viel schöner. Ja, auf um, jeden Fall. Und das ist ja auch der Ort irgendwie, wo
1: die ganzen Partys stattfinden, egal auf welche Veranstaltung man irgendwie geht bei jemandem zu Hause, man sitzt im Endeffekt dann doch in der Küche am Tisch. So, das ist halt so ein ein Ort, wo wirklich auch Leben stattfindet und klar, wo man dann auch wahrscheinlich ganz, ganz viel erlebt. Was ist denn so dein allerliebstes äh, Möbelstück? Also das ist
0: bei mir tatsächlich auch der Tisch, weil bei uns halt das Leben wirklich, wir haben äh, vor ein paar Jahren neu gebaut und bei uns findet das Leben halt im Wohnen Speise- Küchenzimmer statt. Das ist ein riesengroßer Raum und äh, von, äh, sage ich mal, Bastelarbeiten über wir essen dort oder feiern eine Party bis hin zu ich mache mein Homeoffice an diesem Tisch, passiert da irgendwie alles. Das ist der Mittelpunkt des Lebens bei uns zu Hause und ich bin auch total happy, dass ich mich bewusst da jetzt auch für eine Keramikplatte entschieden habe. Meine Tochter ist sechs, die experimentiert noch gerne mit Kleber. Ähm, <lacht> hätte vielleicht bei einem Holztisch leid getan, aber äh, der macht halt alles mit und ich glaube, der wird uns auch noch viele, viele Jahre begleiten. Was macht denn für dich so einen guten Tisch aus? Ähm, Zum einen, dass ich also wir haben jetzt zum Beispiel äh, Tische mit einer Mittelsäule gemacht, dass ich Leute um diesen Tisch herum platzieren kann, so viele wie es gerade sind. Dass ich mich mhm. nicht komisch fühle, dass der Tisch zu groß ist, wenn man nur Wohin zu vier ist. meinen Beinen. Genau, also wenn man jetzt wenig ist, ja. dass der Tisch nicht zu groß ist. Aber auch andersrum, wenn man viele Leute ist, dass man viele Leute Platz an einem Tisch Platz haben können. Mhm. Weil ich jetzt persönlich nicht der Typ wäre, der, der eine Funktion bräuchte. Also ich habe keine Lust, meinen Tisch auszuziehen, mhm. sondern dass ich genau das richtige Maß habe. Und mhm. das ist halt super abgestimmt mit dem Tisch auf unserem Wohnraum und da sind wir vollkommen flexibel mit.
1: Wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen über Qualität gesprochen. Was macht ihr denn anders als andere Möbelhersteller? Du hast vorhin mal erwähnt im Vorgespräch noch, dass ihr so gefühlt der einzige Hersteller in Deutschland seid, der noch so richtig auf Made
0: in Germany setzt. Also wir haben eine ziemlich große QS-Abteilung und machen uns auch im Vorfeld, dass es für uns Designer nicht immer schön. QS? Die Qualitätssicherung. Okay. Das ist die, mhm. die Abteilung, die sich darum kümmert, die ganz früh im Designprozess schon mit eingeschaltet wird. Und die stellt manchmal Fragen, die einem als Designer sehr, sehr unangenehm sind. Zum Beispiel? Also wir haben zum Beispiel einen neuen Tisch gemacht. Der hat eine Mittelsäule und äh, die ist ziemlich schwer, Mhm. weil diese Tischplatte halt einen leicht schwebenden Charakter hat. Und wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie wir diesen Tisch irgendwie mobil bekommen, damit der Endkunde den halt auch in den siebten Stock gepumpt. Und da haben wir echt lange dran gearbeitet und getüftelt und haben jetzt die perfekte Lösung bekommen. Die wird halt leer geliefert und mit Sand befüllt im Nachgang. Ah, Das tariert sich super aus, der Tisch kippelt nicht der wackelt nicht das hat lange gedauert, aber wir haben uns da tief und lange mit auseinandergesetzt. Oder auch das Thema Saugroboter. Mhm. Also Riesenthema natürlich für den Endkonsumer, kann der über die Sockelplatte des Tisches fahren und ich glaube, das macht im Nachgang auch noch einen riesen Aspekt an Nachhaltigkeit aus, wenn wir gerade mit der Zeit gehen und uns über diese Themen Gedanken machen. Aber was da alles dazu kommt jetzt so, ne? Ja, Saugroboter ja. hatte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch Nein, gar nicht auf dem Schirm. also Freischwingerstühle. <lacht> also das ist auch ein Riesenthema, der Freischwinger, da kann der Saugroboter nicht rüberfahren. Ja. Also das merkt man alles, diese ganze Neuz, Zeit, die wir halt entwickelt haben, obwohl wir ja durch Corona auch alle mehr zu Hause zusammengekommen sind. Und
1: ihr seid hier ja auch gerade in so einem Umstrukturierungsprozess. Mhm. Wenn man jetzt hier durchläuft, man sieht, es ist alles super modern. Hätte man jetzt gar nicht so gedacht von so einem Traditionsunternehmen, was wirklich von der Tischlerei kommt. Das ist jetzt wirklich gerade ganz aktuell bei euch. ne? Genau,
0: also in der, auch gerade in der Designabteilung und vielen anderen Abteilungen bekommen wir junges, frisches Blut dazu. Die alten Höhlstar-Hasen mit viel, viel Erfahrung hier im Unternehmen. Bis zu 30 Jahre stecken wir mit Batch. Bachelor- absolventen zusammen oder auch mit Azubis oder auch wirklich einfach mit Rookies, die vielleicht aus einer anderen Branche kommen, um wirklich beste Qualität zu schaffen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt so wie du sagst, auch in der Ausstellung schon gut gezeigt, weil man einfach merkt, dass wir mehr mit dem Zeitgeist gehen wollen, wieder vorangehen wollen. Und Instagram und Pinterest werden uns nicht mehr loslassen und ähm, auch, sind auch unsere Inspirationen, dass wir da einfach mit dem Kunden mitspielen und halt auch ähm, von der Identität her ein bisschen einfach mehr auf die Leute zugehen und ein bisschen agiler werden.
1: Das, das sieht man auch hier. Also wenn man hier so durchläuft, hier gegenüber von uns stehen jetzt zum Beispiel ja so graufarbene Stühle mit, ich würde sagen, Metallbeine sind das, und in schwarz, genau. Ähm, dann auch ein Tisch hier auch mit Kufen in der Mitte sozusagen, mhm. auch in schwarzer Optik, also das ist alles schon sehr fotogen, das sieht so aus, als wäre es quasi direkt aus Instagram <lacht> nach Stadtlohn äh, rausgesprungen sozusagen ähm, und bekommst du da auch deine größte Inspiration, also auf solchen Plattformen, Pinterest, Instagram, ist das so für dich als Designerin die
0: Inspirationsquelle? Ähm, zum einen, also ganz klar, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich ähm, bin nicht täglich auf Instagram und äh, schaue mir Pinterest nicht an. Hm. Zum anderen aber auch, ähm, wir sind hier 15 Kilometer von der holländischen Grenze weg. Ja, oh, die haben immer
1: schöne Möbel. Ne? Äh, ja,
0: und äh, die Holländer trauen sich immer ein bisschen mehr, wie wir Deutschen. Und ähm, ich bin auch gerne viel in Holland und da muss man einfach nur mal wirklich durch die Stadt schlendern, mhm. sich die Architektur ein bisschen anschauen. Also es kommt so aus allen Dingen. Oder zum Beispiel waren wir noch in Mailand auf der Möbelmärkte dass man sich auch einfach mal von außen inspirieren lässt und diese ganzen, so kleine Aspekte mitnimmt, ähm die Lamelle zum Beispiel, ähm, so vertikale Lamellen waren in Mailand jetzt gerade total trendy. Das ist natürlich ein Trend, den ich mitnehmen werde und auch irgendwie jetzt in die neuen Produkte verpacken
1: werde. Mm. Also wirklich sich auch Inspiration im Ausland zu holen. Ich war zum Beispiel jetzt auch am Wochenende noch in den Niederlanden und die Cafés zum Beispiel. Ja. Allein das reicht ja schon, ne? das ist alles so hübsch eingerichtet. Oder auch äh, auf Bali, ich war auf Bali, Boah, ich habe gesagt, ich möchte eigentlich am liebsten alle Möbel hier kaufen. Also wirklich total viel äh, auf, auf Holz,
0: auf Natur. Ist das jetzt auch gerade so ein bisschen ein Trend, der kommt? Ja, also, dieses Boho, ähm, hat uns ja begleitet uns ja seit zwei Jahren schon. Jetzt sind wir natürlich nicht der Hersteller, der so retro-schick produziert und auch eher so naturig unterwegs ist. Aber wir haben halt jetzt für uns, ähm, eine ganz klare Linie gefunden, dass wir eigentlich mit unseren Möbeln im Hintergrund die passende Basis schaffen. Ton in Tonwelten, wirklich auch das, was einfach gerade au vogue ist. Sehr viel Beige-Töne, Brauntöne, Kaschmirtöne, dass wir in die Richtung gehen. Aber über die Polstermöbel, ob Jetzt auf dem Sessel, mhm. den du sitzt oder die Stühle, die am Esstisch sind, halt die Farbgestaltung, die Trends abbilden. Okay. das hast ja vorhin eine Ausstellung auch gesehen, ja. die eine Szenerie mit dem schönen, weichen, skandinavischen es- Eschetist, der dann einen Volour bekommt, der halt orange Kupfer ist. Also Die Stühle dann dazu, genau, genau ja.
1: Ähm. Es ist ja dann auch irgendwo, wo wir dann wieder beim Thema Nachhaltigkeit wären. Ne? Also ich gucke wirklich, dass ich die die Grundgegenstände, die in meiner Wohnung herumstehen, wie zum Beispiel eben der Esstisch, um, um den sich so das ganze Leben dreht, in klassischen Bereichen
0: halte und setze dann Akzente. Das wäre auch so dein Tipp? Auf jeden Fall. Also ich würde immer ähm, Trendoptimierung und das, was ich bei Insta sehe, würde ich immer über eine Wandfarbe, die kann ich übermorgen wieder überstreichen, mhm. wenn sie mir nicht gefällt, spielen, aber das Möbel an sich sollte Ruhe bewahren und den Farben oder den Trends auch einfach die Bühne bieten. Ne? Mhm. Also dass das einfach die Bühne dafür ist und das die beruhigte Basis, weil ein neues Dekokissen, das kann man sich mal schnell anschaffen und eine Wandstreichen funktioniert auch oder Tapete ist ein mhm. tolles Thema, wo man bewusst diese Trends mit umsetzen kann, aber auf gar keinen Fall im Möbel. Da würde ich immer schön reduziert bleiben und auch ähm, Stauraum schaffen, den man braucht, aber wirklich mich da zurücknehmen. Also reduziert und praktikabel muss es sein. Genau, ganz wichtig.
1: (lacht) Würdest du denn sagen, dass dann so Möbelstücke, die teurer sind, auch gleichzeitig besser sind? Kann man das sagen? Man sagt ja eigentlich immer, teuer ist nicht immer besser. Ist das bei Möbeln anders? Hm,
0: Weiß ich nicht. Also wir müssen natürlich, es gibt da viele Aspekte, dass natürlich ein Preis irgendwo immer woher resultiert das ist bei uns natürlich zum einen der Produktionsstandort in, Stadt, in Stadtlohn in Deutschland, mhm. ähm, wo wir natürlich auch einfach, es ist halt Ware für Geld. Also das, was das Geld kostet, da hat es halt auch jemand selber Hand angelegt und ähm, natürlich wir als Marke haben eine gewisse Verantwortung auch etwas zu liefern was dann nicht im Nachgang ähm ja, jetzt haben die mich da veräppelt auf deutsch gesagt mhm. und es war viel zu teuer und das bietet das gar nicht das würde uns ja als Marke auch schädigen deswegen legen wir da schon sehr viel Wert drauf dass es so wirklich handmade ist und wirklich im besten Standard dann produziert wird und dann du halt noch wenn du 70 bist, dir ein neues Scharnier bei uns bestellen so kannst wirklich so eine witzige Geschichte und das kommt nicht gerade selten vor bei euch Nein oder? also es kommen immer wieder Briefe wo sich Wirklich Leute, die damals, die Allwand, die gibt es schon gar nicht mehr oder Topside. Das sind so Produkte aus den 60er, 70er Jahren, die sich dann heute noch melden und total happy sind. Und unser Chef sogar, der ja eigentlich nicht aus der Müllbranche kommt, hat selber ein Topside-Büro, was er sich damals nach dem Studium als erstes gekauft hat, hat er jetzt noch in seinem Haushalt stehen. Und da merkt man einfach, das ist halt auch Liebe. Wir sind halt alle irgendwie Hülsterbabys. Wir haben alle Hülsterblut. Aber ist
1: das auch irgendwie vielleicht so ein bisschen so ein Generation-Ding, dass sich das... Ähm gewandelt hat in den letzten Jahren und jetzt aber wieder in so eine Richtung zurückgeht. Also wenn ich so an meine Großeltern zum Beispiel denke, da stand Eiche Rustikal und das stand da, seit die gefühlt die erste Wohnung hatten, haben die das irgendwann mal gekauft und diese riesigen Schränke, die standen da aber auch dann, bis sie da nicht mehr gewohnt haben, so gefühlt. Also die haben wirklich Möbel gekauft und ihr ganzes Leben lang behalten. Jetzt heutzutage, wir sehen eben diese Inspiration auf Instagram. Wir wollen es neu haben, wir wollen es schöner haben. Auch äh, meine Freundin hat aber einen neuen Tisch und der sieht besser aus als der Tisch, der bei mir steht. Hast du das Gefühl, dass sich da jetzt wieder was tut, dass wir so ein bisschen
0: wieder zurückgehen in die Richtung? Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt, ähm, ich glaube, diese große Konsumschieme, wo man unglaublich schnell viel Wechsel haben muss und jeden Trend mitgegangen ist, das ist vorbei. Mhm. Also ich glaube, dass das Bewusstsein für eine gewisse Qualität und einen Standard und auch äh, aus Europa ähm, größer geworden ist. Ich glaube auch, dass wir alle uns so ein bisschen zurückgenommen haben und nicht mehr unbedingt jedem Trend hinterherrennen müssen, sondern uns einfach wirklich individueller auf uns besinnen auch durch Corona, glaube ich, weil man sich Mhm. da viel, viel mehr mit auseinandergesetzt hat, was wirklich einem selber gut gefällt. Und ich sage ja immer, zeige mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist. Mhm. Also ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen angekommen, dass die ähm, sich einfach selber damit auseinandersetzen und ihre Identität damit auch zeigen wollen.
1: Und den Spruch finde ich aber spannend. Jetzt äh, wüsste ich gerne, wie du mich analysieren würdest. Du du bist definitiv auch Boho. Du bist sehr beige, du bist
0: sehr braun. äh, Du bist sehr naturig und du bist tatsächlich auch sehr Bali wahrscheinlich. Ich bin sehr Bali, das stimmt.
1: Ja, genau. Genau, genau ins Schwarze getroffen. Und ich habe auch sehr viel selbst gemacht in meiner Wohnung. Ich habe so einen yourself. großen genau. Loftspiegel äh, mir mal gebaut mit so ähm, kleinen Spiegel und dann Holzlatten und so weiter, das lackiert. Also, guck ja. mal. Das ist, sehr das ist sie. ja witzig. Ja, bei dir könnte ich das jetzt gar nicht
0: einschätzen. Ich will, ich, leider mag ich Farbe total gerne. Ja. Und ich. Äh, Hast du was Pinkes? Nein, so, so. überhaupt nicht, gar nicht. Das, das ist ja mein Problem. Also ich, äh, ich vermöbel ja immer auf alle, äh, auf Deutsch gesagt, aber ich lebe halt in schwarz-weiß. ne? Komplett? Ja, ganz Ach, straight. Ja. Keine Farbakzente? Nee, weil ich halt so viel sehe jeden Tag und ich kann mich da nicht entscheiden. Das ist mein Problem. Ich finde dann alles immer schön und deswegen mache ich nur schwarz-weiß. Nicht mal Bilder oder Tapeten? Na doch, aber in schwarz-weiß. <lacht> okay, gut.
1: Auch eine Lösung irgendwie, ne? Ist es denn so, dass man äh, diese Möbel, wenn man viel Geld investiert und es gibt ja dann trotzdem Momente, wo man dann sagt, ja, der Tisch, der sollte eigentlich sein ganzes Leben lang oder mein ganzes Leben lang hier bei mir bleiben, aber ich habe mich jetzt doch irgendwie satt gesehen oder ich brauche was Neues. Ähm, Diese Möbel made in Germany, dass man die auch besser verkauft bekommt oder ist das tatsächlich schwieriger, die jetzt irgendwie dann (lacht) nochmal loszuwerden? Also ich weiß zum Beispiel aus eigener Erfahrung so
0: ähm, Schwedenmöbel, die gehen immer gut weg, die kauft man günstig und die kriegt man auch äh, gut wieder los ich muss dazu sagen, also ich glaube, zum einen ist es natürlich, unsere Möbel bleiben über sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr gut in Schuss. Und ich kann, es ist, ähm, ich habe vor vor sechs Jahren, wie unsere Tochter geboren ist, wollte ich unbedingt die Oviella-Wiege haben, mhm. die damals bei uns im Sortiment war und ausgelaufen war. Und hier war keiner mehr in der Lage, diese Wiege zu produzieren. Ich habe sie, obwohl halt, du hier arbeitest. Ja, aber <lacht> es war so, es war tatsächlich so. Ich habe sie da, da damals auch tatsächlich bei eBay kleinen Anzeigen gekauft und auch nicht für wenig Geld. Mhm. Also das ist mhm. tatsächlich wirklich so, dass wenn man ähm, wirklich doch nach, nach ein paar Jahren sagt, es ist hülster man da sehr, sehr gut auch wirklich noch dann nachher ähm, das Verkauf bekommt.
1: Okay, also du hast die eigene Erfahrung gemacht. Ja, ich du musstest der gesagt, Wiege hinterherjagen.
0: Ja, ich bin da Osnabrück gefahren, <lacht> habe die in Osnabrück abgeholt sogar. Verrückt. Weil ich unbedingt diese Wiege wollte. Aber die wirst du wahrscheinlich auch behalten, oder? Ja, nein, die bleibt jetzt in der Familie, die ist im Freundeskreis Die, wird die hat Sieben Babys, sieben andere Babys hat <lacht> die schon mitgemacht. Ja, nein, das ist eine wunderschöne Wiege. also Sehr cool. Was ist denn so, du hast gerade
1: erzählt, du warst in Mailand, ne? was, mhm. was sind denn so, so die Trends, die du da so gesehen hast? Also
0: boucle 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 also das kleine Chanelchen, auf Deutsch gesagt, angezogen ähm, auf Stühlen, auf Bänken, auf Sofas, auf Polstern, beige, braun, weiß, weiß war ein ganz, ganz klares Statement auch in diesen strukturierten Stoffen und natürlich äh, die Gott sei Dank, Gott sei Dank werden die ähm, Holzer wieder heller. Mhm. Also wir gehen wirklich ein bisschen mehr Skandi, mehr Esche, mehr weiche Kaschmirtöne in Eichetönen, nicht mehr so harte Gelbeichetöne, wie wir sie in Deutschland mhm. sehr stark kennen, sondern es wird ein bisschen weicher, auch äh, femininer. Lamellen, also wirklich alles, was die Lamelle hergibt, ob fein, ob tief, ob grob, ob breit mhm. und Glas tatsächlich. Also oh, ganz Glas viel mag ich da. gar nicht gern. Ja, das war ganz schräg. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass <lacht> das über die... Das ist so viel die... zu putzen. Ja, <lacht> und ich habe immer Streifen da drauf. <lacht> Glasreiniger und das Richtige Putztuch. du.
1: Ja, ähm, nee, funktioniert bei mir nicht. Ich habe schon alles probiert. Glaub, Glasreiniger, ja sehr, äh, Zeitung, find. aber funktioniert
0: nicht. Also hast du noch einen äh, super Tipp? Das richtige Mikrofasertuch. Und Mikrofaser. Aber das
1: hinterlässt dann oft so kleine Pünktchen. Nein. <lacht>
0: Magst du gerne Glas? Glas ist sehr hart, ne? Und so wie du sagst, Sch- immer äh, doof zu putzen. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich fand es nicht sehr cool. Das Einzigste, was mhm. ich cool fand an dem Glas, waren die Schrankfronten von sehr, sehr großen Begehbarkeiten und Kleiderschränken. Da fand ich sehr, sehr gut. Aber da wiederum war das Glas auch immer mit einer Struktur versehen. Mhm. Ne? Also, das war auch schon wieder, also das so ein bisschen weg davon. Aber so wirklich, dass ich jetzt so der harte Glas. Verfechter bin, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber insgesamt von
1: den Farbtönen und so weiter klingt das ja auch so, als als wären es oder als wären wir auf dem Weg, dass wir irgendwie ja wieder in Möbel investieren, die eben zeitlos sind.
0: Genau. Also wie gesagt, diese, dieses Konsum und schneller Wechsel mhm. und Farbe und dieses Jahr ist es Pink oder Very Perry oder etc. pp. Ich glaube, das wird auf lange Sicht gehen, sondern es wird ein bisschen bodenständiger mhm. und beruhigter und bewusst auch wirklich über den Wechsel zu sagen: Ich mache mir da jetzt mal eine coole Tapete hin oder streich mal um. Also es wird ruhiger wieder, aber auch heller. Also das fand ich sehr charmant, dass wir nicht mehr in diesen dunklen, sehr tristen Hölzern unterwegs sind, sondern weicher und heller werden. Wenn ich so an die 90er oder so zurückdenke, das war eine wilde Möbelzeit. Also ja, schwarz, äh, die, blau. Ja, und vor
1: allem auch die Farben an den Wänden. Ja. 90er, 2000er, also jeder hatte ja gefühlt orangene Wände mit einem blauen Sofa. Und, und Terracotta und so, <lacht> ja, ganz genau. schlimm und ganz
0: grausam. Nein, Also das werden, das werden wir das nicht mehr Das kommt nicht zurück, Nein, das aber kommt eigentlich nicht so. kommt ja immer alles zurück. In der Mode kommt immer alles wieder. Also es ist bei Möbel ja auch so. Ja. Also wir machen ja auch viel Bau. Haus und 40er Jahre etc. pp. Aber ich glaube einfach mit so einem neuen Touch. Also ein bisschen. Meinst du, wir brauchen keine Angst
1: haben, dass wir bald wieder in den orangefarbenen Farbtopf fallen bei der Wandfarbe und das
0: blaue Sofa dazu? oder? Nein, das glaube ich nicht. Also das, das glaube ich wirklich nicht. Also man sieht jetzt, man hat in Mailand jetzt auch sehr stark wieder organische Formen. Die Nierentische sind auch oh ja, wieder die sind da. In, ne? äh, ja, also es ist ja auch irgendwie die 60s, mhm. aber ähm, beruhigter, wirklich bewusster und beruhigter, Gott sei Dank. Vielleicht verpassen wir das auch dann die 2000er, wenn die irgendwann wiederkommen. äh, Da waren auch, glaube ich, andere Defizite in den 2000ern, die wir nicht wieder haben möchten. Ja, aber das ist ja schon mal
1: irgendwie ein gutes Zeichen dafür, dass wir auf auf dem richtigen Weg sind, in diese Richtung der Nachhaltigkeit wieder zu gehen. Passen wir aber nochmal zusammen, was sind so deine Top-Tipps, wenn ich sage, ich verstehe meine Wohnung oder mein Zuhause so ein bisschen als Investition, als Investition auch in meine eigene Zukunft. Ich möchte es aber trotzdem
0: gemütlich haben, möchte trotzdem irgendwie die Trends mitnehmen, was empfiehlst du? Also äh, wie gesagt Tisch, Stuhl darf gerne ein It-Piece sein und auch ein Tra- Trend-Piece. Also Zum wegen, Beispiel jetzt gerade, was, was würdest du da empfehlen? Also ich würde auf jeden Fall einen Velurstoff nehmen, mhm. äh, der halt einen schönen Glanz hat, dann aber die Möbel sehr beruhigen. Und der darf auch gerne Farbe haben, also der darf Spaß machen und da darf man auch mal reinkommen und sagen, boah cool, Mhm. weil den kann man mal austauschen. Also da kann man wirklich mal in vier, fünf Jahren sagen, so ich möchte jetzt mal einen neuen Stuhl haben oder ich nehme lieber eine Bank oder, oder, oder. Also Tisch, wie gesagt, sollte schon ein bewusstes Piece sein. Äh, Polster, man darf nicht vergessen, Sofa, man man bringt dann sehr viel trotzdem da drauf, irgendwie ja. viel Zeit darauf. Ja. Deswegen sollte man beim Sofa auch darauf achten, dass man da jetzt nicht wirklich zu günstig kauft, mhm. sondern auch was kauft, was da auch ein bisschen nachhaltiger ist und dann vielleicht auch ein Leder nehmen, weil das kann man echt besser sauber halten wie Stoff.
1: Ja, gibt es da irgendwas, worauf ich noch achten muss beim Sofakauf? Also Sofakauf finde ich persönlich total schwierig. Man ist dann im Möbelhaus, ja, da wirkt es ja auch erstmal ganz anders. Mhm. Also äh, im Möbelhaus ist alles groß, das Sofa wirkt klein. Ich kaufe das und habe das bei mir zu Hause stehen und bin erstmal erschlagen. Das habe ich schon so oft von irgendwie Familienmitgliedern, Freunden gehört, dass sowas passiert und auch dass, dass dieses Sitzgefühl, dass man irgendwie drauf sitzt und denkt, ach, es ist total hart, aber zu Hause denkt man dann, mh, nee, doch irgendwie nicht oder äh, ist es dann weich und bequem im Möbelhaus, aber dann ist
0: es dann doch irgendwie zu Hause. Also hast du da irgendwie so ein also erstmal Größe ausmessen und mit Klebeband auf dem Boden kleben. Mhm. Also wirklich ganz stumpf mit, mit mit Klebeband, wirklich Malerklebeband, einmal die Proportion auf den Boden kleben und sich dann auf den Boden setzen und gucken, ob das passt. Sitzhöhe ist ein wichtiges Thema. Auf welcher Höhe hängt mein Fernseher oder steht mein Fernseher? Ja. Die Mittelachse des Fernsehers müsste immer auf 1,20 Meter sein, Okay. also der Mittelpunkt mhm. und dazu müsste die Sitzhöhe passen. Ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn man nach Netflix guckt. <lacht> ähm, ja und zum Sitzkomfort, das ist halt wirklich so ein ganz persönliches Thema aber auch voll schwierig, oder? Also Total. man kauft es dann und dann denkt man auch irgendwie, was im Möbelhaus bequemer oder also das was ich immer so merke ist, man muss sich ein bisschen bewusster über die Rückenlehne merken. Die kubischen coolen Lounge Sofas haben eine sehr sehr niedrige Rückenlehnenhöhe. Mhm. Da muss man wieder viele Kissen kaufen, damit man bequem liegen kann. Also ich würde immer eine etwas höhere Rückenlehne nehmen. Ähm, ja, und hinlegen. Nicht sitzen, hinlegen, weil man liegt ja vom Fernseher. Schön im Möbelhaus einfach mal ganz Schühe egal. Da sind, sind die Möbel, Möbelhäuser da. Da darf man das. Ja, okay. Also wirklich ausprobieren auch und wie gesagt messen messen, Klebewand auf dem Boden und ausprobieren, weil sonst geht das wirklich in die Hose, ja, wenn dann zu ärgert groß man sich. Ja. Und dann war
1: es das mit der Nachhaltigkeit. Schön, dass Findlich. du direkt wieder nach zwei Monaten austauschen. Okay und dann einfach wahrscheinlich über Tapeten, hattest du ja genau. vorhin erwähnt.
0: Kann man denn oh, zum Beispiel eure Möbel auch gut streichen? Nein, nein. Okay. Also man sollte bei uns ist der Vorteil, dass man natürlich zum einen sagen kann, ähm, du kannst dir die Farbe nehmen, wie du möchtest. Mhm. Also wenn du sagst, ich habe jetzt wirklich Bock darauf, ein pinkes Möbel zu machen, könnten wir dir das so lackieren. Aber ähm, unsere Möbel, unsere Lackmöbel nachher zu streichen, ist schwierig. Die musst du nämlich dann komplett anrauen und nachlackieren und das wird nicht schön. Also deswegen lieber vorher direkt die richtige Farbe aussuchen. Das geht
1: bei allen Sachen oder was? Ja. Es geht bei allen Möbeln. Ich kann jetzt sagen, auch diese Wohnwand, die hier hinter mir steht, die hätte ich jetzt gerne... In pink. Pink, genau. Okay, das würde ich du nicht von machen, machen, aber... Ja, nein, nein, also du <lacht> kriegst du NCS-Fächer.
0: Also du, wir könnten jetzt das Grau äh, deines Blazers angleichen auf auf das Kassenmöbel. Das Aha. könnten wir tun. Also das Könnt geht. Ich sehr coole Fotos machen. Richtig, Ton in Ton. <lacht> das könnten wir tun, aber natürlich unsere furnierten oder massiven Tische, die kannst du natürlich nochmal mhm. nachschleifen und lasieren. Das geht, weil es halt ein Naturprodukt ist. Ne? Mhm. Aber bei einem lackierten Möbel... Würde ich echt davon abraten, das selber zu streichen. Holz, kein Thema, das kann man dann selber machen. Sollte man ja wahrscheinlich auch zwischendurch mal irgendwie lasieren oder damit es lange hält. Ja, das brauchst du eigentlich nicht. Also natürlich verzieht sich die Farbe schon ein bisschen durch Sonneneinstrahlung. Wir haben eine ganz tolle äh, Natura-Oberfläche. Oder oder sowas. Genau, das kann man immer machen. Also, das kannst du wirklich bei einem Holz immer machen. Bei Lackmöbeln würde ich es jetzt nicht empfehlen. Okay, also. Bitte, bitte dann, nicht nachschleichen. Dann, dann wirklich Tapete und ja. Bilder und. Und Deko. Und da würde ich es total knallen lassen. Und das Möbel würde ich wirklich dann echt reduzieren und zurücknehmen.
1: Ja, danke schön. Das sind coole Tipps. Erstmal vielen Dank, dass, dass du heute unser Gast hier warst auf dem Sofa, Annika. Bitte. Gerne, gerne. Ich hoffe, es war entspannt für dich. <lacht> es
0: war total entspannt. Wir sitzen
1: doch gut hier. Ja. Oder? Also, die Sessel wirklich. Sind mega bequem. Aber ich habe auch äh, mal so ein bisschen gestöbert tatsächlich mhm. äh, durch ähm, Eure Möbel. Bei XXX Lutz habe ich natürlich auch nachgeguckt und habe da einen coolen Esstisch gefunden. Du hast gesagt, das ist nicht so deins, aber für mich wäre das so ein Möbelstück, was wirklich auch Nachhaltigkeit ausmachen würde. Und zwar war da ein sehr, sehr schöner. Esstisch, der eben ähm, ausziehbar ist und ich finde das total praktisch. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich ziehe mit 25 oder so in meine erste eigene Wohnung, ähm, brauche da jetzt nicht so einen großen Tisch, weil ich habe nicht so viel Platz, aber ich möchte trotzdem irgendwie, dass es was Gutes ist und mhm. ich investiere da ein bisschen Geld rein und dann möchte ich vielleicht später in meinem Haus einen größeren Tisch haben. Deswegen, also Ich finde, das ist so, so, so ein Möbelstück, wo man sagt, ja, das sieht cool aus, aber trotzdem ist es irgendwie nachhaltig, weil ich es äh, länger benutzen kann.
0: Auf jeden Fall und du hast natürlich immer die Möglichkeit, ähm dich deiner deiner Nutzung anzupassen. Mhm. Also willst du jetzt wirklich mal eine Party feiern oder hast mehrere Leute eingeladen, kannst du den super ausziehen. Und wir haben jetzt auch durch unsere Auszugsgestelle, ob das jetzt die Kufe ist, dann ist der ein bisschen moderner und minimalistischer und das fällt fast gar nicht auf, dass der zum Ausziehen ist. Oder du hast den Vierfußtisch, den man ausziehen kann. Wir haben jetzt auch einen Keramiktisch, der mit Keramikeinlegern ist. Ah, Ähm, Also da bist du schon super flexibel. Also das wäre auf jeden Fall so so mein Lieblingsstück der Folge. Ich verlinke euch äh, die diesen Tisch gerne
1: mal und äh, freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn wir uns hier gemütlich treffen
0: auf dem Sofa. Oh, schon vorbei? Na dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, hier auf dem Sofa.